0: ¿Perderán su lugar alumnos de nuevo ingreso que no se presenten los primeros dos días del nuevo ciclo escolar? Informa el IEA, advierte además, no se podrá condicionar la inscripción al pago de cuotas. Y a pesar de que están prohibidas, maquinitas de juegos proliferan en tiendas de abarrotes en colonias. Fentanilo ya se distribuye en Aguascalientes, pero revuelto con cristal, aseguran comerciantes. Gobierno del Estado ya está brindando acompañamiento a familiares de los cuatro hidrocálidos. Llegaron desde Durango dos riñones que fueron donados para el Hospital Hidalgo y ayudarán a salvar vidas. Le tendremos también el reporte COVID que prácticamente está desapareciendo. Inauguran primer pozo con tecnología solar. Abre Policía Municipal de Aguascalientes su convocatoria para poder reingresar a dicha corporación. La Cruz Roja impartirá curso de primeros auxilios. Además, habrá corrida de la insurgencia a beneficio del dife estatal. Estarán alternando el Cejas, Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame en la Plaza San Marcos, acompañados de la OSA y con una ambientación del siglo XIX. Ante juramento, reconocen en Estados Unidos que tienen cuerpos rescatados en caídas de ovnis y que los estudian de los, desde los 30. Esta y más información hoy en Noticiero
1: 2.9. Noticiero 2.9, el Informativo Digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves 27 de julio de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9, una servidora Lizeth Romero le agradece que nos acompañe en una emisión más de este espacio informativo matutino que le llevamos a través de las transmisiones en vivo de Facebook Live y de YouTube Live en nuestras páginas Noticias 2.9. Zona Deportiva y el canal, por supuesto, de YouTube. Acompáñenos en la siguiente hora, poquito más, porque le estaremos presentando información muy interesante. Destaca esto de los OVNIs, Ramón, que también, por cierto, pues eh, surgió por ahí un video eh, de la caída de un meteorito supuestamente aquí, que se pudo apreciar en varios estados de México, de nuestro país. Pero bueno, esta información que destaca mucho de los OVNIs, que ante juramento pues ya se reconoció que el gobierno de Estados Unidos desde los años 30 pues ha estado estudiando este fenómeno de los objetos voladores no identificados y que incluso tienen cuerpos que han sido rescatados en caídas, supongo ha de ser la de Roosevelt, ¿verdad?, que se tuvo allí en Texas en, pues por 1940 y tantos. Pero bueno, estaremos hablando de este tema importante, desde luego… Pues que llama mucho la atención y por supuesto la información local que como siempre le traemos aquí en Noticiero 2.9, información destacada en materia educativa para que usted como padre de familia ponga mucha atención porque si bien estamos ya en periodo de vacaciones, pero hay información todavía importante, ¿por qué será? ¿Será que no nos dieron bien las cosas antes de concluir el ciclo escolar y por eso ahorita todavía nos están informando? Bueno, Estaremos platicando de este tema más adelante y por supuesto invitándolo a que usted participe también con sus comentarios a través de nuestras transmisiones en vivo y de nuestro WhatsApp 449 524 que está disponible para que usted nos mande sus reportes, sus comentarios, puede mandarnos ahí sugerencias de información que quiere que, toque, que toquemos aquí en el programa o que manejemos en nuestras páginas recordándole que Hacemos las transmisiones en vivo por Facebook y por YouTube. También nuestros programas son subidos a Spotify y Apple Podcast para que usted los pueda escuchar nuestros servicios de bocinas inteligentes. Y también tenemos toda la información a lo largo del día en nuestra página de Noticias 2.9, también en Facebook. También esta información la tenemos en Twitter, en Treats, así como en Instagram y TikTok contenido un poco diferente, más para los chavos, más acorde a estas redes, a estas plataformas en las que también está Noticias 2.9. Y bueno, por lo pronto arrancamos con el pronóstico del tiempo y ya está listo en los micrófonos y en producción. Ramón Tiscareño, Ramón, muy buenos días.
2: ¿Qué tal Iset? Muy buenos días, muy buenos días a las personas que ya se van conectando a nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube. Bienvenidos después de días de estar batallando con sí, qué eh, el suministro de energía eléctrica debido a las lluvias aquí cerca, todo lo que fue el obraje las Américas. Eh, las flores, eh, ¿cuál otra? Santa Elena. Eh, varias colonias de aquí del centro de la capital se estuvieron viendo afectadas en el suministro de energía eléctrica, incluso causando algunos caos viales. Por supuesto, aquí abajo, a, a las afueras de, de la oficina de Noticias 2.9, se registraron eh, apagones. Que bueno, también hicieron eh, Pues tener un mal funcionamiento de los, de los semáforos Los semáforos no funcionaban Entonces bueno, se crearon algunos causales sí. Durante algunos lapsos del día de ayer, también el día de antier que estuvimos eh, también con fallas técnicas. Bueno, esto viene viene a raíz precisamente de esto de la de, de la falta de estabilidad en el suministro eléctrico, pero afortunadamente esto se ha solucionado eh, a partir del día de ayer, incluso todavía ayer nos interrumpió eh, un apagón, nos interrumpió la transmisión. Eh, de noticiero 2.9 de la tarde que sí. estábamos eh, comenzando y bueno desafortunadamente la energía eléctrica eh, pues se fue entonces bueno pues estuvimos, estuvimos a la espera ya hoy por la mañana muy muy a gusto pudimos comenzar el programa de nueva cuenta. Así es que bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a este noticiero 2.9 de la mañana. En este momento el termómetro marca una temperatura de 14 grados centígrados, muy agradable para levantarnos, muy fresco el día. Eh, tendremos una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 12. Es la primera vez que rompe la barrera de eh, los 15 grados centígrados, la mínima en la madrugada. Tendremos 12 grados sí. centígrados, muy a gusto estará en la madrugada. Estará totalmente despejado. Hasta cerca del atardecer Cuando se pronostica que a partir de las 5 o 6 de la tarde Empiece a haber nubosidad Y que posiblemente haya alguna Algún pronóstico de lluvia leve uh -huh. En Aguascalientes en algunas zonas Así es que Como nada más Ayer, que qué rico estuvo, ¿verdad? ayer estuvo delicioso Ay, delicios. Ayer bueno pues incluso aprovechamos el día Y aprovechamos que no había luz para aventarnos un caldito de res. Sí. Un caldito muy acorde con el clima que hacía ayer. Así es que bueno.
0: Nada pues, más delicioso que te queda que el caldito sí. de res. Y yo estoy sumamente agradecida con, con esto que Dios me dio. Porque ese caldote. Así Noticiero
1: 2.9. El informativo digital de 20 Aguascalientes.
0: 20 este, no, 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 te quedó delicioso Delici y muchísimas bueno, estuvo, gracias. Por... Estuvo
2: muy, estuvo muy rico y la verdad es que, 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 eh, que, ganas de.
0: Qué bendición de Dios que nos dé la oportunidad sí, de da comer oportunidad. cosas así. Claro,
2: ¿no? y bueno, pues eh, deseando que por supuesto todos eh, hayan disfrutado del día de ayer este riquísimo día eh, de nubes, de lluvia, lluvia todo el sí. día. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y por supuesto que bueno pues eh, se hayan cuidado y recuerden recuerden que las autoridades están pidiendo que ante cualquier problema de inundación mm. ante cualquier problema si se quedan varados en alguna vialidad inmediatamente no lo esperen no esperen a que pase algo más grave llamen al 911 para que sean eh, removidos de esa zona. Lo cual... Para que sean rescatados.
0: Sí, lo cual no quiere decir que lleguen inmediatamente las autoridades. Ellos tienen que valorar de entre los reportes que tienen a cuál acudir y a veces no se dan abasto. Noticiero si 2.9. Por 911 ahí te van guiando y te van diciendo qué es lo que pasa, qué es lo que usted puede hacer, eh, cuál es la recomendación, cuál es la vía, etcétera. Entonces siempre hay que estar pendientes de los reportes del clima de lo que nos digan en, en los noticieros y, bueno, pues cuidarnos. De preferencia, ya tarde noche, Ramón, no uh -huh. salir si no tiene nada que salir. Esa es la recomendación que se nos hace, ¿verdad? Si no hay ninguna necesidad de preferencia, usted no salga porque si ahorita que tenemos pronóstico de precipitaciones, pues, ¿para qué nos arriesgamos? Claro. Porque luego de repente la lluvia llega en un instante, ya cuando acuerdas un... Hay lluvia que llega muy copiosa y bastan unos cuantos minutos, Ramón,
2: No, no pues, para sí. que se inunde. Uno o dos minutos, ¿eh? es Exacto. inmediato.
0: Es inmediato, entonces, bueno, pues ahí está la recomendación por parte de las autores, por supuesto, de nosotros como Noticias 2.9, ¿verdad? Bueno, arrancamos con la información importante en materia educativa, Ramón, porque tenemos aviso por parte del Instituto de Educación, te digo, no entiendo... Yo, la verdad, y lo digo ya a manera personal, ¿por qué se hacen este tipo de avisos a estas alturas? Cuando los papás, se supone que ya fuimos a la escuela a la entrega de boletas, que terminó el ciclo escolar, que estamos de vacaciones con los hijos y apenas nos están dando a conocer ciertas cosas del próximo ciclo escolar. La verdad, no entiendo, pero bueno, a final de cuentas no lo da el Instituto de Educación, nosotros se lo compartimos a ustedes pues para que lo sepan, porque sí, luego cuando salimos teníamos muchas dudas y ahí andamos preguntando en grupos de WhatsApp, oigan, ustedes saben, o sea, imagínate preguntarnos entre los propios padres de familia, oigan, ustedes ya tienen la lista de útiles, oigan, ustedes saben qué maestro nos tocó, oigan, ustedes saben cómo van a estar las cosas de, por favor, ah, pero... Para decir que había inscripciones y que tenemos que pagar la, la cuota, eso sí lo hicieron antes de que saliéramos de clases. Eso sí, ¿verdad, Ramón? Pero lo demás, cosas de cómo organizar nosotros el ciclo escolar para nuestros hijos, eso no, no lo dijeron muy bien, ¿verdad? Pero bueno, tenemos aviso por parte del Instituto de Educación. Dicen que más vale tarde que nunca. Gracias, Instituto de Educación, por hacernos llegar esta información hoy a una semana. Bueno... Es que, a ver, bueno, para empezar Hay que decirlo Se supone que oficialmente El ciclo escolar apenas terminó ayer ¿Verdad Ramón? Uh -huh. Pero todos sabemos que desde la semana pasada Y algunos desde el antepasado Desde el viernes antepasado Pues ya no fueron a clases Por eso le digo, es tarde Pero el instituto pues, me puede decir a mí Que estamos en tiempo Porque apenas ayer se terminó el ciclo escolar 2022-2023 Pero bueno tenemos avisos importantes, es un comunicado que da el Instituto de Educación a madres y padres de familia, así como tutoras y tutores de alumnos de nuevo ingreso a educación básica para el ciclo escolar nuevo 2023-2024. Y bueno, algunas cuestiones tienen que ver con la entrega de boletas, que generalmente muchas de esas cosas ya se dieron para los egresados, más que nada, es decir, quienes son alumnos de nuevo ingreso a un nivel, pero que ya vienen de otro nivel, que egresaron de otro nivel, pues ahorita está con la entrega de boletas. Eh, a partir del día 26 se está marcando como, como esta fecha como la correspondiente para la entrega de boletos de los que egresan, por ejemplo, de preescolar, de sexto de primaria o de tercero de secundaria, entrega de boletas. Y bueno, pues algunos otros puntos, como que ya pueden consultar las, las calificaciones, los la entrega de certificados y todo eso. Quienes egresan, entendemos, pues están en todo esto, aunque estemos en periodo de vacaciones, es normal, se hace hasta estos periodos y siempre ha sido así. Pero hay algunos avisos que a mí todavía me parecen más importantes para quienes no tenemos hijos que van a ingresar a otro nivel, porque, le digo, quedamos con muchas dudas cuando finalizó el ciclo o cuando dejaron de ir nuestros hijos eh, a la escuela. Bueno, primero que nada, nos dicen, para el nuevo ciclo escolar 2023-2024, que va a iniciar el lunes 28 de agosto, ojo, el aviso más importante para mí que da el Instituto de Educación es que si usted... No lleva a sus hijos el día lunes 28 y martes 29 perderán su lugar. Estoy hablando de los de nuevo ingreso, no de los demás. Pero esta medida le digo yo que es importante porque nunca había ocurrido esto. ¿Por qué le comento? Porque hay muchos papás que acostumbran irse de vacaciones en agosto. Entonces se van probablemente algunos hasta mediados de agosto cuando las posibilidades les dan o las vacaciones que piden papás o algo. Y muchos a, a veces se acostumbraban, o no por costumbre sino por necesidad, no llevaban a sus hijos la primera semana de agosto, pero no pasaba nada. Los llevaban en la segunda, en la segunda semana del inicio del ciclo que es ya septiembre y no pasaba nada, nadie les quitaba su lugar. Pues ahora... No sabemos por qué, desde luego lo vamos a checar, pero dice el Instituto de Educación. Aquel alumno que apareció en la lista de asignación que le dimos a conocer hace unos días que se publicó en julio, los primeros de julio. Si tú, Ramón, tu hijo pasó a la secundaria y quedó, vamos a decirlo, en la técnica 5, y tú no lo llevas el lunes o martes, pierde su lugar. Pierde su lugar y le puede ser asignado a otro yo supongo que es porque como tienen lista de espera para los de nuevo ingreso han de decir, pues si no vino los primeros dos días, pues no le interesa el lugar entonces se lo voy a dar a otro y así le dieron a uno y le dicen tú ya lo perdiste porque no viniste y también quedan bien con los que pidieron lugar de favor a lo mejor algún favor o a lo mejor porque fueron y le rogaron al director, lo que sea está bien o está mal Usted juzguelo, nunca había ocurrido así Nunca Pero es que... Incluso tu, los niños tenían su lugar hasta octubre se Pero es cerraban que lo están haciendo con, con,
2: con un objetivo Lo que pasa es que van a empezar clases eh, No en un lunes
0: ¿Es, Aquí dice lunes Si es lunes mira
2: Según yo empezaba el miércoles Por eso querían que fueran los niños Porque eh, Lo toman como si fuera puente Entonces los primeros días no se presentan
0: no, mira, dice los primeros dos días del ciclo escolar que son 28 y 29 de agosto, son los primeros días del ciclo escolar, es cuando uh -huh. arranca el ciclo escolar, no es en miércoles, es en lunes. Entonces, ese día los que entran de nuevo ingreso sí se deben de presentar porque si no van a perder su lugar. Y esa ese lugar que les asignaron y que se publicó en las listas, Va a quedar este olvidado Y usted va a tener que dedicarse a buscar Otra escuela para su hijo uh -huh. También con el mismo Instituto de Educación y, O recorriendo escuelas No sé cómo lo vayan a manejar Por eso te digo que es un aviso muy importante Que lo ponen en Cuarto lugar de este comunicado Y para mí es uno de los más importantes Porque es una nueva modalidad A ver si podemos obtener una entrevista con el Instituto de Educación ah. Al respecto Bueno, con la directora de Educación Básica Sí porque es muy difícil llegar a la directora del instituto, ¿verdad? Pero vamos a tratarlo y a explicar bien qué, qué es lo que está pasando en este sentido, porque, bueno, te digo, es, es la primera vez que ocurre esto. Bueno, otro de los avisos importantes, y que ese sí es recurrente cada año, pero que también es muy importante, es que no se puede condicionar la inscripción al pago de una cuota voluntaria por parte de padres de familia, que luego en las escuelas son muy buenos, como te decía antes de que finalizó el ciclo, a muchos nos citaron de que ya estaba abierto el periodo de inscripciones. Que no entiendo con todo respeto y sigo sin entender por qué no siguen pidiendo el acta de nuestros hijos. La CURP, cuando la CURP viene en el acta, o sea, es que es papel y papel y papel. Deja tú de lo que nos hacen gastar a los papás cada año, Ramón. Es la contaminación, porque si ya muchas cosas pueden ser digitales y ellos las tienen cada año, cada año, cada año nos hacen que se las llevemos, ¿por qué lo vuelven a pedir? No entiendo cómo se van a llenar de tantos papeles y papeles y papeles, y luego ¿qué les hacen? Los tiran
2: y fíjate que son, y el
0: próximo año te los vuelven a pedir. Es
2: un problema de poca eficiencia por Ay, parte no de entiendo. las oficinas y por parte de, pues me imagino que es un procedimiento, es un protocolo que te pide el Instituto de Educación. No, es que cómo, creo que no es el Instituto de ¿tú son los directores. Ay, okay. No, okay. Pero ¿sabes pero qué? Sí. Eh, uno como administrativo te tiene eh, la necesidad o, o la obligación de pedirlos porque así lo manejamos. Porque te lo dijo reglas. el director. Sí, 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 o porque
0: te lo dijo el supervisor. Pero luego nosotros vamos al IEA y nos dicen en el IEA que no es necesario. Lo mismo que las inscripciones. Que tú, a ti te dicen como padre de familia, es que tienes que, este, vamos a escribirlo si la cuota es de tanto. Eh, algunas no te lo condicionan como tal, pero te lo, te lo ponen junto con pegado y tú dices, no, pues como voy a ir a escribir a mi hijo y no voy a pagar la cuota. Cuando a algunas personas se les complica, pero hay quienes sí te hacen que lo pagues y quienes te condicionan. Pues si no lo va a pagar, señora, no le damos lista de útiles y si no lo paga, no lo podemos escribir, no lo respetamos su lugar. Por el amor de Dios, es el sistema público y todos los lugares, más bien todos los alumnos tienen el derecho consagrado en el tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la educación pública y gratuita. Y por ende no te pueden obligar. Y lo dice este comunicado, que se lo voy a leer, para que usted no se deje engañar y exija sus derechos como padre de familia, digo, si usted no se quiere pelear como yo y le interesa este pues acatar todo lo que le digan, aunque sepa que está mal, pues usted sabrá, pero dice las autoridades de los planteles no pueden condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de exámenes, entrega de documentos. Yo le agregaría de lista de útiles al pago de algún monto, esto de acuerdo con la Ley General de Educación del Estado de Aguascalientes, o sea, está en la Ley Educativa de Aguascalientes que no pueden condicionarte las inscripciones. Y dice también, es importante destacar que las aportaciones voluntarias, o sea, los que le llaman las cuotas de padres de familia, no deben condicionarse las autoridades educativas en el ámbito de su competencia Definirán los mecanismos para regular, transparentar y vigilar dichas cuotas, es decir, que los propios papás debemos definir la cuota, que lo debemos de hacer en una asamblea en la que so todos somos citados, si usted no va, ese es otro boleto, pero todos tenemos el derecho de ser citados y las asambleas o las mesas directivas de padres de familia son las que definen las cuotas. Se supone que esto debía ser en septiembre, una vez que inicie el ciclo escolar. Porque deben estar todos los padres de familia, de todos los alumnos de ese ciclo escolar. Ah, no, pero lo hacen antes. Para empezar, yo no recuerdo, por lo menos en mi escuela, que me hayan citado una asamblea. La asamblea debe ser en septiembre, cuando estén los alumnos de los de nuevo ingreso y que ya no están los papás de los que se fueron. Porque te ponen la cuota antes y muchos ya se fueron, muchos de los que la definieron o no la votaron ya se fueron, y otros que apenas van a llegar no estuvieron. Entonces... Es muy difícil luchar contra este tipo de prácticas como de mafia, perdón, pero así es, del, del sector magisterial, de muchos directores, con supervisores, con padres de familia, y la autoridad educativa no sabemos si nos da tener con el dedo y cada año nos dice lo mismo y si les da las indicaciones y a nosotros nos dicen que no, o realmente es como una mafia de directores y supervisores. Que hacen lo que se les pega la gana y no le hacen caso al Instituto de
2: educación. Muchas bueno. veces ni siquiera, ni siquiera es por parte de oficinas centrales las indicaciones, a veces son los supervisores y así. Muchos sí. que. Es que los, sabes que el, de... el magisterio. En el magisterio todavía, en las URCES, todavía hay maestros chapados a la antigua. Y yo comprendo claro. que te enojes, pero también hay que comprender que muchos maestros chapados a la antigua, con los procedimientos de los noventas, de pues los sí, 80. pero es que
0: reciben comunicados de la autoridad pues y sí, aún así pero se los son, son, pasan maneras, digo, son maneras
2: de trabajar y, y, y digo, no me pongo de parte de ellos pero ¿verdad? hemos trabajado en, en, en el Instituto pues de Educación y sabemos perfectamente pues me... cómo está el asunto, oye rapidísimo bueno. rapidísimo vamos a mandar saludos, quiero mandar eh, un saludo, un abrazo para ¿Sí? eh, nuestro querido Rodolfo eh, Rodolfo que está aquí mandando unos mensajitos al querido Rodolfo Ledesma a, a, con un fuerte, un fuerte abrazo que dice que no, que no lo saludas nunca
0: cara y pues si no se conecta es cuando correcto, se conecta lo aquí los digo, estamos perdón. saludando saludos oye
2: también ti? saludo para Juan Manuel Romero que dice buenos días equipo buenos de días gracias también está eh, está Lilia Montes que dice buenos y bonitos días gracias a Lilia buenos Montes días. también está Carlos Romero que dice bonito jueves feliz jueves gracias gracias y luego por ejemplo, acá en el YouTube nos dice Moni Figueroa bienvenidos bonito día gracias Moni bonito un abrazo día, Moni. también está Oscar Jerónes que dice ya el mejor día de la semana viendo jueves. el mejor espacio de Noticias Digital con Así toda la actitud es. muchas gracias querido Oscar también gracias. está Klaus como todos los días que dice buenos días Liz Ramón, esperemos hoy todo salga bien, si sí, sí, ayer no fue tal nuestro día que eh. sí,
0: verdad, cómo va ahí ¿Cómo te, ayer te no, fue nuestro día? no de... ahorita
2: está excelente la, la, la transmisión está eh, muy muy bien nos dice eh, la bueno, lluvia bueno. es una bendición pero nos juega mal la energía eléctrica dicho ese de paso la CFE tiene sí. todo mal es algo parecido Exacto. como lo que hace, eh, eh, bueno en otro orden de ideas dice es algo parecido como lo que hacen en la UA, las segundas listas cuando no se inscriben Yo creo que sí, es por eso. los chavos entonces ya ofertan esos lugares enseguida cierran las inscripciones dice si no pagas la inscripción no te los inscriben así lo hacían en la escuelita donde estaba mi hijo hasta sí, que una mamá cosa, sí. llamó al IEA, se, se aplacaron ¿Ves? tanto la secretaria como la directora. Dice, ¿Ves? si yo les contara, hasta la Asociación Estatal de Padres te dicen que no deben de condicionarte. Siempre hay que apoyarse con la Asociación Estatal de Padres de Familia. Sí, claro. pero muchas veces este brilla por su ausencia, eh, brilla por su ausencia en la, la Asociación es que... de Padres de Familia. Eh, hubo un tiempo, yo recuerdo, te, ¿te acuerdas la presidenta de la Asociación de Padres que si, incluso estaba, estando embarazada iba a todos lados? Y a donde la llamaran iba a los sí, eventos, es que hay a las reuniones muy con padres. Hay, hay unos muy, activos, comprometidos, muy
0: comprometidos, pero de
2: repente hay unos que... Hasta, caen en la con, hasta los medios de
0: comunicación, exacto, los ubicamos, los entrevistamos, nos dan notas, y hay otros que de plano, ¿sabes qué? Hay veces que... Lo, eh, bueno, cuenta mucho quiénes son con su personalidad, pero hay veces que la misma autoridad educativa pone a, bueno, perdón. Este, da el visto bueno. Se te iba a salir. Da el visto bueno a algunos para que sean presidente o presidenta, pero los minimizan mucho, no les hacen mucho caso. Sí. No los consideran. Entonces, y luego si a eso le agregas que no ha habido eventos educativos casi donde nos inviten, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos contacto nosotros como medios de comunicación con los presidentes de padres de familia, es muy complicado. Bueno, algo pasa en el Instituto de Educación, pero pues están, ojalá están, que ahora que inicie están, el ciclo escolar, están, están y que agazapados, ya les toca completo.
2: Están agazapados totalmente. Las cosas. Pues sí, ojalá.
0: Ah, no te creas, ya les tocó completo casi desde la vez pasada. ¿Qué cosa? Desde el ciclo escolar. ¿Sí?
2: Sí, pues sí, yo fuera
0: arranque el ciclo. Bueno, va a su segundo ciclo escolar, ojalá que pues cuando, tengan un poquito oye, más de comunicación con los medios de comunicación.
2: Pues ya cuando pase la transición, ¿no? Pues sí. <risa> Continuamos, dice. Oye, y también otro tema en, en cuanto a educación, para que se vayan preparando los padres de familia, los, las listas de útiles escolares.
0: Listas de útiles escolares, a ver, ese es otro boleto que decía yo, salimos y no nos dijeron que ya estaban las listas. Y apenas en, anduvimos investigando por WhatsApp, algunos ya no las compartieron, apenas creo que ayer, pobre maestro, digo, fíjate, platicaba yo, Ramón, el caso de, del maestro de mi hijo, que me decías tú, pero ya no es un maestro, o sea, ¿por qué, por qué no se seguía mandando las cosas? Te decía yo, porque es un maestro muy comprometido. No sí. todos son así, me porque hay algunos maestros, para empezar, ni les gusta estar en los grupos de WhatsApp de los papás, porque y ahí sí yo a veces a algunos les doy la razón porque los papás son muy latos, somos muy latosos pero este en el caso de este maestro que fue muy claro y dijo yo solo avisos o estrictamente cosas necesarias les escribo y no se salió pero escribe lo que debe de ser y igual de igual manera los papás pero él nos compartió la lista porque y te decía yo y hasta después que, que verifiqué la información dije tenía yo razón te decía yo es que no nos han entregado todavía como quien dice el, no se ha terminado de entregar el grupo quedaban cosas pendientes y él de manera responsable no se salió hasta que no lo compartiera porque apenas se las dieron sí. entonces él apenas la compartió no me acuerdo si ayer o antier la lista de útiles y seguramente hasta que él ya no sienta que no tiene ningún pendiente con nosotros se saldrá del grupo por eso le decía yo que muchas cosas que nos debieron dar antes no nos las dieron, no sé si sea cuestión de la escuela, no sé si sea cuestión de todo el sistema educativo o del IEA o lo que sea, pero el chiste es que el Instituto de Educación nos dice también, pues en otro aviso breve que nos manda, que ya está disponible la lista de útiles escolares que manda la SEP, que es la oficial y que si bien algunos eh, maestros hacen su propia lista de útiles Ramón de acuerdo al material que ellos creen que van a utilizar pero la obligatoria como tal es la que man, la que publica la SEP que ya está disponible de hecho en la página de la SEP en el apartado de lista de útiles escolares dice el IEA que invita a padres y madres a conocer esta lista por nivel académico para el ciclo escolar 2023-2024 que inicia el lunes 28 de agosto Okay. en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, con la finalidad de que vean los materiales que se requieren. Las y los interesados pueden consultar el listado de útiles en la página de internet. Y nos deja la página que es obviamente eh, www.go.mx diagonal CEP. Y ahí usted se mete y va a checar todo esto para que sepa muy bien cómo están las cosas. Tengo la lista. Básica que nos mandan. Es muy, muy básica, ¿eh? Y esto, digo, ya dependerá de, de quienes les. de qué les manden adicionales no, maestros.
2: No, 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 no creo de ninguna que manera básico, que, se, eh, que se apeguen a esa lista.
0: Pocas libretas. Y hay una cosa que les quiero anticipar, pero que no lo quiero confirmar ahorita porque lo tengo que confirmar con la autoridad educativa, que son cambios en la modalidad ya total de ¿Cómo se van a impartir las materias? Bueno, lo que siempre le llamamos nosotros las materias, las asignaturas, antes le llamaban, o cómo se va a llamar el próximo ciclo escolar. Vienen cambios interesantes que usted como padre de familia deberá saber y que esto va relacionado con la lista de útiles. Esta lista de útiles básica que está, repartir, que está publicando la SEP y que nos dice el IEA, esta es la básica que les obliga a los padres de familia a llevar, y lo demás puede ser material adicional de los maestros, pero ¿por qué le digo que va relacionada? Porque hay una disminución considerable, yo diría muy significativa, de los cuadernos que van a llevar nuestros hijos. ¿Por qué? En la tarde se lo voy a platicar. Esto es un cambio que decías tú que aplaudes, Ramón. Sí. Y que yo, no sé, porque todavía precisamente lo quiero no. investigar bien. Pero se, ya se, no se les van a llamar más se,
2: va, se van a unificar a muchos conocimientos Y hay, eh, hay de veras eh, sorpresas Que uno como padre se va a llevar sí. Creo yo que se están uniendo A, una, a un tipo de educación eh, Más como en Estados Unidos Este por pero campos bueno, pero, formativos, sí, le por llaman. campos formativos. Pero en la tarde mm. vamos a tener los detalles sí. ya confirmado con la autoridad educativa. Eh, ojalá y nos conteste. Ojalá que sí se lo podamos eh, tener, la tener en la tarde. Sí, 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 sí. Ojalá ¿verdad? y si sí nos conteste. ¿verdad? Pero
0: esto es muy importante y por es, para mí de hecho esta es la nota más importante. Pero obviamente, pues hasta que no lo tenga confirmado y bien explicado por parte de la autoridad, se lo podemos decir. Pero si sí se lo quiero anticipar para que esté muy pendiente, porque vienen cambios importantes. En la educación, esto sí es literal, en la educación, en la manera en que se va a impartir los conocimientos.
2: Sí, los procesos a y procedimientos hijos, ya sabemos que aquí no cambian mucho.
0: Hasta la forma de llevar las clases. Tengo no. entendido que esto es parte de lo que le llaman la nueva escuela, que han estado capacitando a los maestros, Ramón, uh -huh. desde todo este ciclo escolar que acaba de terminar.
2: Oye, pero, unificado con las promesas de todas las corcholatas y de todos los del, frente, eh, del eh, frente Amplio por México, que todos dicen que una vez que entre el nuevo gobierno regresarán las escuelas de tiempo completo.
0: Pues esta es otra notota bien buena, pero es que es mucho tema educativo que, híjole, ojalá nos hicieran eventos o nos invitaran o, o nos abrieran <risa> más las puertas para, para poder sacar, porque de verdad de información educativa hay para aventar para arriba todos los días y pues no la tenemos entonces pues vamos a investigar verdad porque esto que dices tú las escuelas de tiempo completo es otro boleto porque no entrarían todas pero sí muchas escuelas que para ellas va a ser una excelente noticia para los maestros también para los padres de familia también pero no sería en todas las escuelas y acá es una nueva modalidad de darle educación o de impartir los conocimientos a todos los alumnos de educación básica y que esperemos que sea para bien. Pero bueno, nos vamos del tema educativo.
2: Ay, gracias. Pero Oye. no nos
0: cambiamos mucho de los niños. Sí. Ojo. Porque nos preocupa la educación de nuestros hijos y la educación no está en la escuela, la educación está en la casa.
2: En casa.
0: Una cosa son los conocimientos y otra cosa es la educación. O sea, una cosa es la enseñanza y otra la educación que nosotros le damos en casa. Y lamentablemente, Ramón, Muchos eh, niños pues no reciben la educación adecuada en sus hogares porque pues muchos de estos pertenecen a la clase media o baja o son alumnos de plano que viven en la pobreza en ciertas colonias de, de nivel socioeconómico medio bajo y donde hay eh, pues ciertas prácticas que luego los hacen a ellos pues de irse desviando Irse por otro camino O simple y sencillamente Pues les ocupan el cerebro En cosas negativas Que no digo que no También en los otros niveles se da Pero con aparatos móviles Con cosas como un iPad De mayor De mayor este Pues nivel por decirlo así Y que también se da mucho Que, que se desvían los niños ¿eh? Se uh -huh. desentienden de la escuela Por estar en el en el Play, en la tablet o en el celular Y que también está mal No estoy diciendo que no esté mal Pero acá de lo que le voy a hablar Es de situaciones En las que Pues en En las colonias de escasos recursos Principalmente Resulta que hay muchas Tiendas Las famosas tienditas de la esquina Donde encontramos No sé si usted las ha visto Unas que son como maquinitas como las maquinitas tragamonedas o las maquinitas que encontrábamos antes en estos centros de maquinitas, Ramón, en estas tiendas que jugábamos en el centro, en la plaza y así. Ahí están esas maquinitas que antes las encontrábamos en esos lugares y ahora no, las llevan son más chiquitas, pero las llevan a las tienditas. Y que de verdad pues no solo le quitan el dinero a los niños y a algunos adultos como este que estoy jugando,
2: les quitan el tiempo de más. Les
0: quitan el tiempo y los envician, que ese es el problema. Pero te decía yo, el vicio está en todas partes, ¿no? En todos los niveles socioeconómicos y en todas las edades, porque nosotros como adultos no estamos exentos de ello. Pero aquí el problema, Ramón, es que estas maquinitas, que ahorita nos va a presentar nuestra, la nota nuestra compañera Jackie López, estas maquinitas están prohibidas. Están prohibidas y por ley no deberían de estar instaladas ¿Por qué? Porque este tipo de maquinitas Están, se supone, o todo este tipo de cosas de juegos y sorteos Está regulado precisamente por una ley de juegos y sorteos Que es federal, una ley federal Y que para que tú tengas un tipo de estas maquinitas Pues debes de contar con un permiso Aquí la cuestión es que muchos de las personas que traen estas maquinitas, que posiblemente sea como una mafia, ¿verdad? Engañan a muchos de los tenderos y les dicen que ya tienen el permiso, pero resulta que no tienen el permiso. Bueno, nuestra compañera Jackie López nos tiene la historia de estas famosas maquinitas en las colonias. Que no solo le quitan, repito, el dinero y el tiempo a nuestros hijos y a nuestros, a, a nuestros papás, sino que están prohibidas como las maquinitas de los vapeadores también, ¿verdad? Bueno, vamos con Jackie López que nos presenta esta
3: historia. Jackie, adelante, muy buenos días. Ramón Lizet Auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Y efectivamente, bueno, pues el presidente de la Asociación de Abarroteros advierte sobre la ilegalidad de tener máquinas de juegos en tiendas. Y es que como bien sabemos, todas las tiendas de abarrotes tienen a las afueras sus maquinitas de apuestas. Y bueno, pues esto hay que decirlo es totalmente ilegal. El presidente de la Asociación de Abarroteros, Antonio Hernández, informó que la presencia de máquinas de juegos en las tiendas constituye a un delito federal. Y bueno, pues también denunció que algunos proveedores han estado engañando a los abarroteros al asegurarles que la instalación de estas máquinas les traerá grandes beneficios, mostrándoles incluso la presencia de un supuesto permiso federal para respaldar la legalidad de la operación. Según el presidente de la asociación, estas prácticas están llevando a los abarroteros que sean multados por las autoridades, ya que los permisos prestados por los proveedores no son válidos en el estado. A pesar de las sanciones, muchos abarroteros continúan confiando en la supuesta legalidad de las máquinas de juegos debido a la manipulación de los proveedores sabiendo que esto es totalmente un delito. Vamos a escuchar las palabras de Antonio Hernández, presidente de la asociación de abarroteros.
1: Un delito federal, están prohibidas a nivel nacional, sí. Pero eso es cuestión
0: de los gobiernos estatales. No hacen nada.
1: ¿No
4: se la dejan? ¿Se la dejan?
0: Tienen toda la facultad para ir inmediatamente y suspender o desaparecer
4: esas. Porque
3: se decía que iban a estar verificando. A
4: los abarroteros nos engañan. Los empresarios que se dedican a eso, bien, mira, te voy a dejar esto, te va a dejar tanto de ganancia, no hay problema, ya traigo un permiso federal, y con eso los apantalla, pues los engañan, dicen los ah bueno, pues el permiso federal edad, yo puedo trabajar el Luego van las autoridades y los multan, que porque están trabajando con esas maquinitas, oigan
3: no, es que aquí tengo el permiso de edad, sí, pero eso no vale aquí. Y bueno, pues el tema ha generado preocupación y debate entre los propietarios de tiendas de abarrotes, quienes ahora están alerta ante esta situación ilegal. Hernández hizo un llamado a todos los miembros de la asociación para estar informados y no dejarse engañar por aquellos que prenden a operar en la ilegalidad, afectando así la reputación y estabilidad económica de sus negocios. Las autoridades competentes están tomando cartas en el asunto y se espera que se realicen acciones para frenar esta práctica ilegal y proteger los intereses de los abarroteros honestos y comprometidos con el cumplimiento de la ley. La asociación de abarroteros por su parte hizo también un llamado al gobierno del estado a dar buenos castigos a los abarroteros y quitarle las máquinas. Sin embargo, continuarán trabajando en conjunto con las autoridades para garantizar un ambiente de comercio justo y legal en beneficio de todos los involucrados en el sector mi reporte dice Ramón Auditorio muy buenos días Felicidades por esta nota que de verdad
0: muy buena oye Ramón si pa, es, imaginemos es que como lo vemos en la tiendita de la esquina y como la maquinita está chiquita y feilla y le ponen una esquinita Sí, parece
2: que no hace nada
0: Parece una cosa indefensa, ¿no? Ah, mira, uh -huh. no pasa nada. Pero vamos a imaginarlo en un casino. Si abren un casino en la esquina de tu casa, en tu colonia, un casino, pues ¿cómo lo ves tú? Pues dices, digo, puede estar muy bonito y todo, pero la verdad es que si piensas, no, pues estos tienen un súper permiso, ¿no? Para tener un casino no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todos los... Juegos, al igual que los sorteos, deben ser regulados por la Secretaría de Gobernación. Deben contar con un permiso y debe existir una regulación por parte de autoridades tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a diversos reglamentos. Es decir, un juego es como, no deja de ser un vicio, es como la venta de alcohol, como si te vendieran repito, estas maquinitas de los vapeadores donde te venden tabaco y como si te pusieran una maquinita expendedora de, de botellitas, ¿te acuerdas de esas botellitas que, que hacían chiquititas Ramón como demuestra de alcohol, de tequila o de Don Pedro o así, que yo llegué a ver botellitas así chiquitas, bueno es como si nos pusieran una maquinita con ese tipo de botellitas que se nos hacen tiernas las botellitas, ¡ay mira qué bonito, no tiene nada de malo! pues no, no deja de ser cosas que son reglamentadas o deben ser reglamentadas y esto, pues, está mal. Entonces, ojalá que los abarroteros se den cuenta y que si nosotros vemos esto, pues, en alguna tienda lo reportemos y que también, desde luego, no permitamos, pues, que nuestros hijos caigan en este tipo de, de cosas, ¿verdad? Que si ya de por sí no sacan mucho dinero, cuando te ponen afuera de una tienda un caballito, Ramón, pues sí. o cosas de ese tipo... Ahora estas donde están juegue juegui, juegue. No, y aparte, y aparte que
2: te voy a decir una cosa sí si es eh, incluso foco de eh, donde se juntan malvivientes Hasta
0: de infección, ¿eh?
2: No, o sea, me refiero a que, ah, sí. a que es un punto de reunión también de muchos malvivientes. Sí, y luego ya no puedes ir a la tienda porque ahí están todos los cholazos ahí en la esquina jugando esas maquinitas. Claro. Y lo peor es que a veces enojados porque no ganan. Y, y luego es un factor tomar el de riesgo, riesgo. Sí, es un factor de riesgo.
0: Y un foco de infección. Porque también muchos andan drogados, como dices, tomados o consumieron drogas lo que ya ponen nos las ha pasado. Y llegan y ahí están con las maquinitas y luego llega el niñito llega el niñito y se pone ahí a, a jugar pues muy mal, pero bueno vámonos con más información Ramón si te parece para cambiar de tema porque hay no, más noticias importantes y bueno, se trata de el fentanilo que lamentablemente el fentanilo híjole, ese es otro, otro problema que en Aguascalientes pues preocupa muchísimo bueno, el fentanilo usted ha escuchado seguramente los anuncios que pasa el gobierno federal y anuncios que se pasan en la radio, en la televisión, lo que nos dicen las autoridades del fentanilo, el fentanilo, el fentanilo, porque cada vez le preocupa más a las autoridades la presencia del fentanilo en nuestro país, la distribución de este como una droga para los jóvenes y que es, según nos dicen, la más peligrosa. ¿Por qué? Porque el fentanilo es una droga, pues nos dicen más barata, ¿verdad? Por ende es de más fácil acceso y por ende, pues permea más entre, eh, o puede permear más entre los jóvenes y resulta que este es un opioide sintético que de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos… Es considerado, escuche usted bien, hasta 50 veces más fuerte que la heroína, que la heroína, que para nosotros, pues que ya estamos un poquito más grandes, cuando escuchábamos que alguien consumía heroína, o se inyectaba heroína, decíamos, no, pues este ya, o sea, es un drogadicto, pero en otro nivel, ya es de lo más fuerte que, que se puede consumir, pues este fentanilo es 50 veces más más fuerte que la heroína e incluso 100 veces más poderoso que la morfina esto que muchos usan en sus tratamientos médicos para calmar el dolor que ya es lo que usan muchos enfermos de cáncer enfermos terminales, gente que tiene dolores intensísimos que, que ya de plano se les inyecta morfina para que, para que puedan pues, prácticamente dormirse y ni, no sentir bueno pues esta droga es 100 veces más que la morfina. Los tipos de esta sustancia son farmacéuticos y el fabricado, siendo el primero de estos en receta, recetado para tratar dolores intensos, como le decía, y bueno, pues el segundo, que es eh, un líquido y en polvo convirtiéndose en pastillas para que sean similares a los recetados. ¿Cuáles son los efectos? Eh, pues hay muchas, muchos daños desde luego que dicen el fentanilo a la primera se convierte en un, pues en un vicio, en, en una adicción, después de consumirlo el cerebro se adapta a la droga y su sensibilidad disminuye y provoca que resulte fácil sentir placer con otra cosa que no sea la sustancia, pero ¿cuáles son los efectos que incluyen? Falsa sensación de felicidad extrema, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, adicción, desde luego, paro respiratorio, pérdida del conocimiento, puede llevar al coma y puede llevar a la muerte. Otra consecuencia del consumo es el riesgo de una sobredosis, desde luego que causa complicaciones que ponen en riesgo la vida, cuando se produce una de estas, la respiración se puede hacer muy lenta o detenerse definitivamente por completo, es decir, un paro respiratorio. Puede reducir la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, que se conoce esto como hipoxia, y puede llevar al estado de coma, así como causar daños permanentes en el cerebro y permanentes también eh, o llevar a la muerte. Los adictos que dejan de consumir el fentanilo sufren síntomas del de síndrome de abstinencia y los efectos pues son dolores musculares, problemas en los huesos eh, para dormir, diarrea, vómitos, escalofríos como piel de gallina, movimientos incontrolables de las piernas y deseos de consumir nuevamente. Aquí preocupa porque ya hay varios estados de la República que han reportado la presencia confirmada del fentanilo fentanilo ven, vendido así directamente a los jóvenes, pero eh, pues precisamente es por eso esta campaña tan agresiva de las autoridades federales para evitar que el fentanilo se empiece a, a vender cada vez más en nuestro país. El problema es que pues los laboratorios donde elaboran drogas pues van avanzando y avanzando y avanzando. Recuerde usted que el cristal es ahorita, por ejemplo, la droga que más pues está entre los jóvenes, entre los adultos, que más permea en, en el mercado de consumidores. Y el cristal también es muy dañino y también es muy barato y por eso lo consumen, pero eh, pues también es de laboratorio, verdad que se creó hace unos años. Y ahora lo que algunos están presumiendo y que nos denuncian concretamente a los medios de comunicación en Aguascalientes es que el fentanilo ya está presente en nuestro estado. No vendiéndose de manera directa, es decir, solo el fentanilo como tal, el polvo, pero sí que ya está revuelto con
2: cristal. Sí, eh, Entonces, no, recordemos, recordemos que el fentanilo es la droga que tiene eh, pues perdidos los focos de alerta de muchas autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya se presentó, Lizette, sí. y bueno, precisamente lo que están diciendo es que enganchan a más gente uh -huh. ahora con esta revoltura que hacen con el cristal. Son clientes, a, por ejemplo, tú tienes un cliente asiduo, tú como narcomenudista tienes un sí. cliente asiduo de cristal, y de repente le metes fentanilo, pues ese cliente se va a volver más cautivo, se Pero va porque a volver no avisan, más obsesivo, obviamente. efectivamente. No entonces, le va a decir, ah, mira, tiene
0: fentanilo. Ese es el problema. No. Es el problema. Y, y los hace adictos de manera inmediata, bueno, es todo un problema, es de verdad es letal, como se lo decía ahorita, 50 veces más que la heroína, 100 veces más que, que, Pff, la, la, que la morfina, entonces, bueno, ya... Me decía una, un padre de familia el otro día, pues que ahorita ya no se preocupa uno por si el hijo toma o el hijo fuma. Agrade bueno, que se eche su churrito de marihuana, pero ya que les lleguen estas drogas a los, a los jóvenes, de verdad es, es de, de dar miedo, ¿eh? Sí. Para no dejar dormir. Pero bueno, justamente esto no, lo presenta nuestra compañera, esta nota nuestro, la presenta nuestra compañera Giselle Dávalos, que nos da esta información sobre la denuncia que hicieron comerciantes preocupados porque ellos pues obviamente aseguran que se enteran pues son los que están en las colonias en, en las tiendas, se dan cuenta de este comercio que se hace de, de drogas un arco comercio que hay en, en diversos puntos y que les afecta desde luego porque muchos de los drogadictos pues los roban ¿verdad? pero vamos a escuchar la nota con Giselle adelante adelante Giselle, buen día
5: Hola, ¿qué tal? Lindo día. Seguimos con noticias importantes. Pues el día de ayer tuve la oportunidad de asistir a rueda de prensa del ASIMP, Asociación de Comerciantes Independientes de Mercados Públicos y del Centro de Tianguistas de la Ciudad de Aguascalientes, en donde el presidente de dicha asociación, Pedro Arontes González, habló sobre los hechos delictivos de los que han sido víctimas los miembros de la agrupación, pues recientemente han identificado que estos actos están ligados con las adicciones, pues son personas adictas quienes cometen estos actos. Al respecto, Antonio Monreal, miembro de Centro de Vida, mencionó que la alza en las adicciones se debe a que desde hace dos años se identificó la introducción del fentanilo en aguas calientes, esto por medio de otras drogas como el cristal, pues el fentanilo como tal no se vende puro. Por todo esto, el ASIM, junto con apoyo del gobierno de municipio, empleará una serie de acciones para prevenir e informar a la población, comenzando el día de hoy con actividades recreativas en Expo Plaza de manera gratuita, en donde se contará con juegos mecánicos para todas las personas que gusten asistir. Hasta aquí mi reporte, me da mucho gusto saludarlos.
0: Pues ahí está, gracias Giselle por la información, muy buen día, y justamente vamos a escuchar la explicación que a, que nos da Antonio eh, Monreal sobre esto del fentanilo porque es precisamente la revelación que ellos nos hacen verdad vamos a escuchar 12
5: oh, sí, y 15 si se pierden y,
4: y no pienso que ahorita con el fentanilo o el, el, el cristal si empiezan de 12 años a los 17 años vamos a tener unas personas que ya no sirven
0: entonces ya hay fentanilo en Aguascalía ya
4: hay fentanilo,
1: ya fentanilo?
4: porque eh, si se fijan empiezan con Perfecto. esquizofrenia no comen, no duermen, y eso es, eh, está difícil porque ya en una parte del cristal de, de ya viene. Tenemos que prepararnos
2: como sociedad porque eh, lo que viene, lo que
0: viene. Pues ahí está, para que estemos muy, como dicen, muy al tiro con nuestros hijos.
2: Híjole, porque qué, qué miedo, quienes ¿no?
0: les vendan no les van a decir que tiene fentanilo Ramón. Ese es el problema. Sí. Y, que, y, y mira, si habláramos, como en el caso de las maquinitas que hicimos, estas maquinitas se ponen en las tienditas de la esquina de las colonias de escasos recursos. Pero, por ejemplo, las, las maquinitas estas de los vapeadores, pues como son como muy nice, las pusieron en tiendas del centro, en tiendas de. Eh, lugares por ejemplo, fraccionamientos como bosques y así o sea, llegaron a otro tipo de mercado porque son aparatos caros no cualquier niño va a comprar un vapeador de 500 pesos, ¿verdad? entonces, se fueron a otro mercado pero estamos hablando de que las drogas ahorita ya no solo se venden en las esquinas de las colonias las drogas están en el antro en los antros fresas en los restaurantes, en los merenderos, por todos lados, eh, tratan de vender la droga y la consumen de todo nivel socioeconómico. Por eso le decía yo, en las fiestas, fiestas particulares esas que, que organizan en las escuelas, Ramón, en las prepas o en las universidades, que pues no falta por ahí el dealercillo, ¿verdad? Que está empezando a hacer negocio y que les quiera vender a los compañeros, entonces hay que estar muy al pendiente con esto del fentanilo, la llegada que nos dicen ya, se ha detectado que ha habido, entonces hay que estar con mucho cuidado. Bueno, continuamos con otro orden de ideas. Nada más, ¿Sí? si me
2: permites, eh, quiero leer comentarios Lizeth, que nos llegan, sí, eh, eh, mira, nos dice Klaus... Eh, um, Siempre hay que apoyarse con la Asociación Estatal de Padres de Familia, pues hay que buscarlos y apoyarse con los que dan los recursos del IA sí. Porque, por ejemplo, con los pro, eh, con los proajes sobre todo, uh -huh. para ver qué hacen con los recursos que da el gobierno del estado. Uh, si les contáramos.
0: Ah, porque esa es otra.
2: Si les contáramos.
0: El PROAJE es el presupuesto que da gobierno, que destina gobierno para apoyar a las escuelas y que con esto disminuyeran las cuotas voluntarias de padres de familia, pues resulta que les dan X cantidad, creo son 200 pesos por niño, por alumno, ¿Y ni pues. Y no siguen cobrando lo mismo no, los sí. papás. Bueno, dice, cobrando porque sí lo cobran.
2: Dice Ruth Enciso, buenos días, Lizeth Ramón Feliz Jueves, ya los extrañaba. Buenos gracias. días, Ruth, gracias. Pues, pues, sí, ya extrañábamos estar aquí porque, híjole, qué, qué terrible eh, ahora con esta situación. Eh, pero bueno, pues se salió de nuestras manos. Pero ya estamos aquí de nueva cuenta. Mira, nos dice: ay, tenemos, Se nos juntaron en el Face. Sí. Armando Samarripa, excelente. día, un fuerte abrazo para todo el Gracias, Armando, igualmente. 9, gracias. Fabián Flores Álvarez, buen día. Saludos desde ja Jalpa, Zacatecas. Saludos. Gracias, hasta la, saludos hasta, hasta nuestro Jalpa. Nuestro vecino Oye, también tenemos Jalpa, muchos Zacateca. conectados, ¿eh? Sí, muchas, muchas gracias. personas conectadas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. También Rogelio Sánchez que dice: Buenos días, dice, Ramón. Buenos días también para todos los. Y las conectadas a este sí. gran noticiero 2.9, el mejor noticiero de Boscanitas México y el mundo. Gracias, Ánimo, gracias. gracias a nuestro querido Roger, siempre con sus porras que nos animan todos los días. Dice Danaeli Vargas Jasso, hola, buenos días, y lo malo que mandan los, a los, papá, los papás a cambiar para eh, estar jugando. Fíjate. Me tocó el otro día ver eso Psss. en la tienda. No. Ah, es. sí. <ríe> o sea, los mandan por cambio. No, no tengo cambio, órale, vaya con los papás, ¿no? Sí, así es, ¿no? O sea, que los mandan por camisito para seguir jugando, pues. Sí, sí, sí. Dice Rogelio Sánchez, son mensajes subliminales para los niños, pues, cuando grandes se vuelven viciosos claro. y adictos al juego. claro. Sin duda, ¿eh? Sin duda, yo también creo que esto es un muy mal inicio. Y bueno, pues ojalá y el gobierno sí retire pronto estas maquinitas que no deja nada bueno. Dice eh, Rogelio, felicidades por ese gran internet del día de hoy. Ánimo. Sí, uh, <risa> sí uh, hoy, ya lo estamos hoy logrando. Estamos, hoy está muy bien, ¿eh? Hoy está muy Que muy decía Rogelio que era tu
0: culpa, tu culpa porque no estábamos transmitiendo. Es que no le sabe picar allá las máquinas. Sí, es Rogelio, que no le, sé. No, no le sabe. Chihuahua. Sí, le picó un botón que no era.
2: Dice Richard, desde el agropecuario hasta el tianguis más ligero puede haber. Sí.
0: Este tipo de maquinitas. Ah, el,
2: el tipo de maquinitas, sí. Y fíjate que yo, por ejemplo, tenemos aquí una tiendita muy cercana y precisamente se hace ¿Tiene? el hervidero de cholos. ¿Por claro. qué? Porque pues, tiene claro. un montón de maquinitas y, bueno, pues no, no están reguladas. Ojalá, ojalá y nos escuchen las autoridades municipales, reglamentos del municipio para que venga y las quite.
0: Mira, no sé si también reglamentos le compete, pero también tengo entendido, este... Pues, es que no sé, la verdad... Como de repente empezaron a proliferar y pues quizás se les ha escapado, pero lo vamos a checar a ver sí. qué autoridad le corresponde, ¿verdad?
2: Sí, saludos bueno. también a Marta Aguilera. Eh, Lidia Montes, que está también. Gracias a Marta, gracias. Este, eh, y a todos a todos los que se van conectando. Mándenos un mensajito, mánenos un mensaje por, what, eh, por WhatsApp, por eh, Face. Nos lo pueden mandar también en el YouTube. Mira que en el YouTube ya también está conectado nuestro querido Juan y Tizca. Ah, qué es, eh, bueno. Hola, Lice, Renamón, ¿cómo están? Gracias. Yo bien, aquí bueno, viendo el programa, gracias. como siempre. Gracias, bueno. querido Juan y Tizca, Que pase una bonita mañana acostadito, muy cobijadito, ¿verdad? Así es. Viendo, eh, y que desayune no te temprano. Pases? Es correcto. Ahora sí, Lister, vámonos con... Vámonos a otra
0: orden de idea. Nos pasamos al tema de salud, que es muy importante, porque afortunadamente el día de ayer, fíjate que llegaron, arribaron a bordo del helicóptero Fuerza 1, eh, pues unos órganos que fueron donados, concretamente dos riñones que fueron donados desde el estado de Durango para Aguascalientes, los reciben en el Hospital Hidalgo para personas que estaban en lista de espera de... Eh, pues de... De riñones, ¿verdad? Sí. Para donación de riñones. Y bueno, fueron recogidos por el doctor Rafael Reyes en el Hospital de Durango, eh, 450 con destino al Hospital Hidalgo. Y serán trasplantados a dos de 87 pacientes que todavía están en lista de espera. Fíjate, 87. ¿no?
2: La mano.
0: Y que cada, cada vez son más, ¿eh? Cada vez están donando más. O más bien el Hospital Hidalgo está recibiendo más donación de órganos.
2: Pero también es por la infraestructura que Pero es que aquí. la
0: lista es muy... Exacto, porque para que un Estado se gane órganos donados es porque tiene todas las condiciones adecuadas para garantizar que los órganos se mantengan y que sean trasplantados con éxito y que realmente ayuden a salvar vidas, ¿verdad? Entonces, son protocolos muy específicos y por eso el aplauso para el Hospital Hidalgo, porque está logrando cada vez más donaciones y por esto está desahogando esta larga lista de espera. Imagínate, Ramón, que te digan: Pues estás en el lugar 77, de 87. Llegaron dos, falta cuánto tiempo para que se desahogue esa lista y no, que tú no. digas: no, Dios no, pues me, ya, me alcance la vida, ojalá que me alcance la vida. Para poder ser trasplantado es muy complicado, pero nos da mucho gusto que se haya dado. ¿verdad? Pero
2: sabes que también aparte ya es más la gente que dona sus órganos. También, lamentablemente se da esta situación que vivimos día con día y lo decimos: hay que cuidarnos en el eh, en nuestra salud, hay que cuidar nuestros órganos, hay que cuidar este, hay, cu hay que cuidarnos de muchas enfermedades, ¿Por porque porque no obstante que nosotros podamos decir: ah, yo quiero donar órganos, pero si esos órganos no sirven. Ah, también. Entonces el asunto es también nosotros cuidarnos, ojalá y, y muchos tomemos conciencia que esto es muy importante y que bueno, pues que nosotros también eh, después de nuestra vida, al morir, podemos seguir dando vida. Sí. Entonces esa es una de las partes importantes de, de, de esto que es la donación de órganos y pues Aguascalientes ha sido el receptor, Lisset, ya lo ya lo platicábamos en, en otras ocasiones, esto también... Se da el día de ayer pero ya se había dado hace 15 22 días esta misma información y como dice el gobierno del estado es gracias a que nosotros aquí tenemos doctores capaces de hacer este tipo de, de operaciones tenemos el equipo que eh, necesario la infraestructura necesaria, entonces, bueno, pues afortunadamente Aguascalientes son somos receptores de este tipo de claro. órganos para hacer estas estas cirugías que son pues de mucha mucha importancia para tanto enfermo renal. Nosotros sabemos lo importante que es este y, y lo peligroso, lo peligroso Lizeth, además de lo frecuente que son las enfermedades renales. Entonces, ojalá y tomemos conciencia en ese sentido.
0: Y bueno, continuando con el tema de salud, Ramón, tenemos reporte COVID, que ah, hace caray. mucho tiempo que ya no lo dábamos, pero sí nos pareció importante porque hubo una, una disminución muy, pero muy considerable, de hecho, desde la semana pasada y está en el número de casos positivos. Defunciones cero, hospitalizados cero, las vacunas, bueno, pues ya nos pues, avanza un poquito, no ya casi nadie se vacuna, pero Sí, el número de positivos o los contagios ya prácticamente está pulverizado esto, porque llevamos todavía hace unas cinco o seis semanas una tendencia de 38, luego 24 y así, luego prácticamente disminuyó a la mitad, porque la, dos semanas hubo 13 y 14, uh -huh. pero ya la semana pasada y esta semana, los casos ya prácticamente, pues casi nada, fíjate. La pasada fueron tres y esta semana fueron cinco.
2: Pues desapareciendo, decir, desapareciendo el COVID.
0: Desaparece la tercera parte de los que fueron Oye, antepasada, entonces imagínate.
2: Que yo hacía la mención de esos videos virales que se hacen en TikTok de, de, todas las, de todas las familias que se vieron afectadas por el COVID. Imagínate todos los mexicanos que perdieron la vida. Nosotros tuvimos personas de veras cercanas uh -huh. y que no alcanzaron a ver esto, Lizeth, que hoy lo vemos y reí, reímos con las cifras, porque es bueno, ¿reímos? Pues ya, digo, es un decirlo porque un decir.
0: para muchos esta enfermedad
2: sí, escuchar esa, de esa ella es
0: muy doloroso. Es
2: a lo que voy. O sea, nosotros ahorita ya decimos el COVID, bueno, ya no hace nada la sociedad, pero en su momento per se perdieron muchísimas vidas. Gente, pues, eh, por ejemplo, nosotros muchos conocidos. Eh, familiares, mucha
0: gente de los medios de comunicación sí, amigos,
2: eh, familias, familias que perdieron a muchos integrantes y la verdad es que nos da mucha tristeza que pues ellos no alcanzaran a ver esto, ¿no? Claro. Lamentable, lamentable que bueno, no lo pudieron ver, pero que afortunadamente bueno, pues el día de hoy ya es una realidad el COVID casi está desapareciendo en la sociedad de Navas Calientes, aún así hay que seguirnos cuidando.
0: sí, Así es. Bueno, y tenemos otra otra información muy positiva en materia de agua potable porque en el municipio de Jesús María eh, abrieron un, un este un pozo Ramón. Sí. Pero con tecnología solar, es decir. Ah, caray. Tú sabes que los pozos, bueno, qué decíamos, lo que nos pasó ayer con del apagón, ¿no? Que uh -huh. los apagones de Comisión Federal de Electricidad ocasionan muchas afectaciones, muchos daños, no solo a particulares, sino también a empresas. Muchos eh, servicios se ven afectados por esto, no solo el internet y a los que tenemos en nuestras casas, sino también se ve afectada la operación de pozos. Hemos platicado aquí que el 70% de las fallas del servicio de agua potable que se dan en la capital es por apagones o porque... O porque hubo pagones de CFE o porque se robaron el cableado de los pozos o lo que sea. El chiste es que el que no haya energía eléctrica en un pozo afecta en la prestación, en la operación de este y por ende la prestación del servicio, la distribución del agua. Pero resulta que este pozo que abrieron en Jesús María ya no opera con energía eléctrica, sino con paneles solares.
2: Ok. Bueno, entonces, sí es energía eléctrica, pero bueno, va, vamos, proveída más bien, por paneles solares, exacto, ya no está conectada a la red. Ya eléctrica. no
0: está ajá, eh, entonces ya por ende, pues no solo es un beneficio al medio ambiente, a la economía de las arcas municipales de Jesús María, sino que pues también ayuda en esto, ¿no? que no disminuye ese riesgo de que falle por apagones. De la CFE. Pero nuestra, la nota nos la presenta nuestro compañero Fer Medina. Adelante, Fer, con la información y con esta excelente noticia. Muy buen día.
4: Hola, espero que se encuentren muy bien ustedes y todo el auditorio de Noticias 2.9. Los saludo con muchísimo gusto el día de hoy. Y tenemos noticias importantes: pues Tere Jiménez y Antonio Arámbula inauguran el primer pozo con tecnología solar para su funcionamiento. En un esfuerzo coordinado entre la Administración Pública Estatal y Municipal, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y el presidente de Jesús María, José Antonio Arámbula López, entregaron un nuevo pozo de agua potable para uso doméstico, el primero en el estado que funciona con un sistema de celdas solares y que abastecerá a la comunidad de Piedras Negras en el municipio de Jesús María. Tere Jiménez anunció que próximamente se invertirán cerca de 30 millones de pesos en obras hidráulicas para Jesús María. Puntualizó que también se trabaja en otros rubros esenciales para el desarrollo de las comunidades. Por ello, invitó a los habitantes a acercarse a los diferentes programas que mantiene su administración y que van enfocados al campo, salud y emprendimiento. Vamos a seguir trabajando muy fuerte en Jesús María para que cada comunidad tenga los servicios indispensables. Cuenten con todo mi apoyo siempre, porque el gigante de México lo hacemos todas y todos, dijo la gobernadora. Por su parte, el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arambula López, agradeció a la gobernadora el respaldo, pues gracias al trabajo coordinado se realizó esta importante obra. Este es el primer pozo que utilizará celdas solares. Los beneficios son grandes, pues se reducen los costos de operación, se garantiza un suministro constante de agua potable y se contribuye a la conservación del medio ambiente. En un futuro, estamos planeando hacer más pozos utilizando este sistema, destacó el alcalde de Jesús María. José César García Estrada, director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Capas, detalló que se realizó una perforación de 309 metros de profundidad. Resaltó que con esta obra de gran impacto se satisfacen las necesidades de los habitantes sin comprometer la vida de las futuras generaciones gracias a la tecnología de vanguardia que se utilizó. Esta es la información del día de hoy. Nos seguimos escuchando a través de Noticias 2.9.
0: Gracias Fer por la información, muy buen día, pues ahí está, disminuirá costos considerablemente y sin duda pues también es un beneficio el que cada vez más se utilicen los paneles solares en lugar de del consumo de esta energía eléctrica. De sí, de estar conectado a la, a, Fer, a la red eléctrica
2: y ahorita que en todo el país estamos viendo fluctuaciones de eh, en, precisamente de la energía eléctrica y de tanta, tanta fluctuación que ha dañado, pues, infraestructura tanto de los gobiernos estatales sí. como municipales y que, por supuesto, a muchos negocios nos ha, pues, ¿a cuántos nos ha afectado, licen Entonces, pues, eso es muy bueno, muy buena esta información, eh, es. pues, ya de hacer uso de los paneles solares, ya para no estarles pagando a estos señores, ¿verdad?
0: Y que ya hay apoyos del gobierno. ¿Te sí. Tengo entendido, hace poco habían lanzado un programa en el gobierno del estado, si no mal recuerdo, de, para las empresas que quieran, o locales o comercios, como por ejemplo las tiendas de abarrote, las carnicerías, las tortillerías, que consumen mucha energía eléctrica, se acercan y los ayudan, les financian cierta cantidad para los paneles solares, lo cual es muy importante. Oye, nada más un comentario en Facebook, este nos dice Juanitisca, perdón, en YouTube dice: Por cierto, ya se ha bajado un poco el clima, y también, para que no se les olvide, hay que cuidarse, ¿eh? ¿sí? Ya se siente frío ya, yo anoche ya me desperté y apagué el ventilador que estaba todos los días, todas las noches prendidas, y yo dije ya, ahora sí sentí frío, eh, mucho sí. frío sentí de hecho. Ahorita lo ya ahorita se sintió. Oye, se siente, que, hay que cuidarse.
2: Pues muchas gracias al querido Juan y que, que nos manda, nos manda este mensaje. Oye, fíjate que nos están pasando una información muy importante. Sí. Bueno, es, nos están citando, pero eh, fíjate que una, una información muy, muy positiva, hablando de educación, Lizette. Uh -huh. Nos está informando que el próximo sábado estará la gobernadora inaugurando una plaza comunitaria del INEPJA en la Ribera. Ah, muy bien Que son muy buenas noticias
0: Sí, porque La Ribera es el fraccionamiento donde más les interesa llevar seguridad Porque te acuerdas, está en uh -huh. San Francisco de los Romo Pero es una de las se ha convertido, yo creo, la más conflictiva de Aguascalientes Del sí. estado, ¿eh? Del estado bueno, Entonces, pues. por ende, este, las autoridades pues quieren trabajar allá con con todo eso de prevención del delito
2: eh, efectivamente, y, y esto es que, parte de y fíjate que supongo. va a ser eh, multisector porque trabajará también eh, en, esta, en esta plaza comunitaria eh, el ICA, el ICTEA y, y la CEDESO, así es que bueno pues Muy bien. también eh, estarán brindando sus servicios de manera permanente en esa plaza comunitaria, Qué buenas noticias nos acaban de dar desde el Instituto Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos de Aguascalientes, el INEPJA eh, pues nos hicieron la invitación para el evento y claro que vamos a estar claro. por allá cubriendo, cubriendo este evento que pues es de mucha, mucha importancia ¿verdad Lizeth?
0: Oye, vámonos a otros temas, atención porque pues la policía municipal está abriendo convocatoria para reincorporarse a sus filas, es decir por lo que yo entiendo es policías que se salieron ¿pueden regresar o cómo?
2: Ah, caray. Pues mira, eh, la información no la mandan desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y bueno, pues nos dicen que a través del Instituto Superior de Seguridad Pública pues es, es el que, el ISPEA, eh, bueno, pues nos dicen que ha, ha, han abierto las convocatorias para, para eh, el reingreso de expolicías, efectivamente, uh -huh. que por baja voluntaria se hayan separado de sus funciones operativas. El titular de la Secretaría Antonio Martínez Romo pues señaló que la invitación se encuentra abierta para el regreso la, a la Policía Municipal de Aguascalientes y bueno pues eh, deja los requisitos y entre ellos destacan tener menos de 40 años cumplidos certificado del curso de formación inicial de la policía preventiva certificado único policía policial vigente haber aprobado positivamente las evaluaciones de, en el centro de control y confianza mismas que se, deben estar vigentes y que su baja haya sido voluntaria de las corporaciones de las que haya formado parte, o sea, que no haya sido separado de sus labores, porque luego pues hay algunos que, bueno, pues a lo mejor por mala conducta o por acciones que no, que pues eh, deshonran a la corporación, claro. pues son separados, pero en este caso solamente son a los que, eh, de manera voluntaria se separaron de su cargo. Martín y que Romo? regresarán
0: con mejores condiciones. Sí, eh, recordemos
2: la homologación de los sueldos de todos los policías, de todos los municipios. Entonces, bueno, pues afortunadamente tienen ahorita un muy buen sueldo, prestaciones muy buenas y aparte la oportunidad de formar parte de la Universidad del Policía, donde... Pues, becas pues, para sus hijos. Eh, tendrán si no becas, exactamente. Cosa. O sea, tendrán acceso a muchos, muchos beneficios que entraron con la Administración de Tere Jiménez, nuestra gobernadora en turno y que, bueno, pues, ella también ha estado preocupada precisamente por la educación tanto de los hijos de los policías como de los policías, que ellos se sigan pues. superando cada día. Eh, Martínez Romo indicó también que para mayores informes los interesados pueden se pueden comunicar al número eh, -994 -6600, 994 -6600, extensiones 4509 y seis 994 cero extensiones cuarenta y cinco cero nueve y cuarenta y cinco cero del Instituto Superior de Seguridad Pública, uh -huh. o bien acudir en horario de oficina de 8 de la mañana a 2 de la tarde al Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, ubicado ahí en Avenida Aguascalientes y calle Tulum, en el fraccionamiento La Terraza. Ahí está para todos los policías que bueno pues de algún eh, pues tuvieron algún problema seguramente eh, pues tuvieron algún tipo de, de incidencia que los hizo dejar su puesto bueno pues ahí está ¿Puedan la regresar? invitación para que se re reingresen a la policía, o de o, o de otra
0: policía también pueden venir de otras policías e incorporarse acá porque dice de las corporaciones de las que haya formado parte okay. también puede ser a lo mejor no sé por policía que está en Jesús María y ahora que se quiera meter acá también se puede bueno, oye nada más como aviso primeros auxilios va a impartir la Cruz Roja curso de primeros auxilios 19-26 de agosto en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el auditorio de ahí de la Cruz Roja aquí por el Dorado, entonces eh, si usted está interesado el costo es de 700 pesos pero te enseñan primeros auxilios yo creo que todos los papás deberíamos de saber primeros auxilios y hasta tomar varios cursos Porque yo ya tomé uno y no es suficiente ¿eh? Se te olvidan muchas cosas Y no este Hay que estar constantemente Capacitándonos en esto Y es sumamente importante porque no sabes en qué momento Salta la liebre, en qué momento
2: Híjole, sí. Se
0: puede ofrecer
2: Alguna emergencia
0: Así es, hay cupo limitado Este costo de los 700 pesos te incluye el material Y tu constancia desde luego que vas a recibir Pero bueno, cualquier informe al teléfono 449-365-2466 o al 449-916-5855 si quieren los teléfonos no sabéis si se los repetimos y bueno, pues ahí está esta extraordinaria información que nos mandan de la Cruz Roja curso de primeros auxilios que luego mucha gente pregunta oye, ¿cuándo van a hacer? no, pues no hacen siempre, ¿eh? así es que hay que aprovecharlo maestros, padres de familia este, empresarios, gente que quiera puede...
2: pues sí oye,
0: a ver, nada más para ahorita nos vamos a ir al tema ese escabroso de los OVNIs pero ya nada más para cerrar el tema local y que tiene que ver con pues con los deportes, ¿verdad? anunciaron el día de ayer una extraordinaria, diría yo, corrida bueno, para quienes nos gusta la fiesta, ¿verdad? con respeto para los que no pero sí es, sí es ciertamente muy atractivo como evento, independientemente de como corrida. ¿Por qué? Se le llama Corrida de la Insurgencia. Se va a llevar a cabo el próximo 16 de septiembre, es decir, en Día de la Independencia, en la Plaza de Toro San Marcos, aquí en Aguascalientes. Pero, ¿cómo es una corrida de la insurgencia? Este tipo de corridas es una corrida temática, es la única corrida temática que surge en España
2: y en España se llama Corrida Goyesca
0: Exacto, bueno Tiene varios, varios nombres, pero Esta corrida temática Es con Motivo, o el tema Es el siglo El movimiento de insurgencia O la, la época de la insurgencia el Siglo XIX Y entonces En esta temática, por, o, o esta corrida Por llevar esta temática Los toreros van vestidos como de insurgentes. Se hace una ambientación del siglo XIX y esta corrida, que va a ser eh, lidiada por Arturo Macías El Cejas, Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame con toros de la ganadería de Ordaz, será acompañada, o bueno, será amenizada, no, no concretamente la, la corrida en sí, pero sí el festejo, por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes dirigida obviamente por el maestro Román Revueltas, y también en esta corrida va a haber más de 50 trajes de época que van a estar desfilando por el ruedo, con la música, de imagínate la música, la orquesta, y los trajes de aquella época de, del siglo XIX, y además, previo a esto, va a haber un desfile, un desfile... Eh, de calezas tiradas por caballos que van a trasladar a los toreros desde eh, el Teatro Morelos hasta la Plaza de Toro San Marcos. Entonces, la gente, aunque no vaya a la corrida, puede ir al desfile de los toreros porque los, tor los toreros salen del Teatro Morelos, que es obviamente simbólico y centenario, sale del Teatro Morelos, van con estas calezas tiradas por caballos hasta la Plaza de Toro San Marcos, ahí en la calle Jotapani, y luego ya empieza el festejo con el desfile de estos trajes, la Orquesta Sinfónica amenizando, y posteriormente ya es esta corrida de estos tres toreros aguascalentenses, que son Arturo Macías El Cejas, eh, Luis David Adame y quién más te decía, y Pablo, Juan Pablo Sánchez. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues esto lo anunciaron la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez, que obviamente les agradeció porque es una corrida a beneficio del DIF, que el recurso va a ser destinado al centro de acogimiento de la Casa del Adolescente, que resguarda actualmente entre 12 y 17 niños que llegan ahí. Y son atendidos por esta casa del adolescente. Bueno, pues estuvo ahí la presidenta del DIF, estuvo el presidente del patronato de la feria, José Ángel González Cerna Estuvo también la secretaria de Turismo, Gloria Romo. Ahí está la presentación. Un evento, de verdad, muy atractivo que nunca se ha visto en México. Una corrida de la insurgencia.
2: bueno que sí, ahora la van a hacer? Sí ha habido, Creo que sí ha habido
0: en San Miguel ha habido, de Allende. Ha habido, o alguna vez hubo. Pero aquí en Aguascalientes.
2: anteriores sí ha habido. Eh, hay que destacar Bueno, es que
0: ellos lo manejaron así como que es la primera vez que sí, ocurre en Latinoamérica. Seguramente
2: en Aguascalientes. Más bien, yo creo que todo lo, todo lo demás, o sea, porque este es sí. un, como te digo, Lizeth, es como un... Pues no quiero decir copia, pero es como algo parecido a lo que hacen en España no, con las corridas goyescas. Es
0: que de hecho está registrada, así como tal, el término corrida insurgente tiene su registro como sí, tal.
2: pero a lo que me refiero y es que esto tú lo hicieron. Y
0: para presentarla te traes el, el permiso.
2: Sí, pero ellos lo hicieron porque lo es, es como un espejo, un referente de las corridas goyescas que hacen en Francia o que hacen en España. Que es... es que
0: no es un espejo, literal es el permiso de la okay, corrida insur bueno, el insurgente el asunto es que
2: esta, esta corrida lo que tiene de diferente precisamente es el, el, pues, la utilización de la orquesta sinfónica de Aguascalientes y otros aspectos como el desfile sí. este que va a haber de los, los trajes, trajes y uh -huh. bueno pues toda la temática que va a tener así es que bueno pues si es la primera vez seguramente que estará aquí en Aguascalientes para todos los que les guste eh, de la fiesta de los toros bueno pues, o los vayan...
0: amantes de la historia y del siglo es correcto. de la época Época es, del es siglo 19,
2: ¿verdad? Bueno, pues ahí está la invitación ahí está la Tenemos un video,
0: lo podemos transmitir ah, Es muy sí, breve, no. es, es el video de prom promocional
2: A ver, vamos a ver La corrida goyesca
1: Es un tipo especial de corrida de toros Que se celebra en algunos lugares de España Y otros países con tradiciones taurinas esta corrida se caracteriza por rendir homenaje al famoso pintor español Francisco de Goya y Lucientes, cuyas obras reflejaban la vida y costumbres de su época, incluyendo escenas taurinas. El concepto de la corrida goyesca surgió en 1954, cuando se organizó una corrida de toros en Ronda, una ciudad situada en la provincia de Málaga, España, para conmemorar el centenario de la muerte de Francisco de Goya. La idea era recrear el ambiente y las vestimentas típicas de la época de Goya durante el evento taurino. En una corrida goyesca, tanto los toreros como el público suelen vestir trajes inspirados en el siglo XIX, la época en la que Goya vivió y pintó sus famosas obras. Los matadores pueden llevar trajes de luces con adornos y detalles que recuerden a la moda de esa época. Además, la Plaza de Toros en la que se celebra esta corrida especial también se adorna para recrear un ambiente más histórico y evocar el espíritu de las corridas de toros de antaño. La Corrida Picasiana. El 8 de abril de 1973 fallecía Pablo Ruiz Picasso, el artista malagueño más universal. Medio siglo después se conmemora este hecho con un acontecimiento histórico e irrepetible, una corrida extraordinaria que tendrá lugar en Sábado Santo y que rinde tributo al pintor en su ciudad y con su genuina impronta. Corrida de la Insurgencia. Sábado 16 de septiembre, 6.30 de la tarde, Plaza de Toros San Marcos. Se presenta Arturo Macías, Juan Pablo Sánchez, Luis David, lidiando seis toros de la ganadería Ordaz. Con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, dirigida por Román Revueltas. Corrida a beneficio del DIF Estatal. Gran Corrida de la Insurgencia.
2: Oye, se ve que pues va a estar bien sí buena. Eh. Ir. No, lo, el traje es que, que presentan está, híjole. Está hermoso. está hermoso. Pero bueno, pues sí, sí habrá que ir. Y más
0: que, que pues, por ejemplo, a ti que te gusta mucho la historia, sí. El ver gente vestida así, a lo mejor, digo, sería extraordinario y magnífico que la mayoría de los asistentes que ojalá tengan no, oportunidad no creo, de ir, no, pudiéramos ir este con ciertos motivos, a lo mejor no como tal así como disfrazados, pero sí. Con ciertos motivos. Que
2: luego, que luego dicen vamos que, que las noches track. mexicanas nos vamos de revolucionarios, siendo que precisamente en el tiempo de la independencia. Exacto, así ah, es cierto. Que dicen que sí vamos de revolucionarios, así nos vamos a ir todos. Ándale. Ah, botas y sombrero tejano. Bueno, sí. oye dice, y este tema eh, que cerramos, son 9,27 ya nada más para, para irnos, sí. vámonos con esa información. Ayer ya había, eh, había habido... Eh, en Estados Unidos, cierta desclasificación de archivos por parte del gobierno de Estados Unidos, de que precisamente ellos, ellos corroboraban o ellos aceptaban que ha habido eh, naves que ellos no saben su procedencia.
0: Y lo aceptaron en el Senado. Y lo aceptaron. De Entonces Estados ellos Unidos dicen, bueno,
2: sí, sí, hay ovnis, ¿no? El asunto es que el día de ayer, fíjate que un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea uh -huh. testificó... Ante el Congreso de Estados Unidos Bajo juramento y, bueno, O sea, pues, no es
0: una declaración ante medios No, mí, Dios, no, 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 no,
2: es... no, no, esto no es una nota de RT No es una nota de, no. de La alarma, no es una nota de José Luis Morales No, o sea Esto es un hecho eh, el Este exfuncionario dice Que hay material biológico no humano Y que eh, Bueno, pues también tienen capturadas Algunas naves extraterrestres Y pues esto fue lo que anunció
0: cuerpos, ¿verdad?
2: Cuerpos, material biológico eh, Según este exfuncionario Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos valora, eh, voladores no identificados, así lo testificó este miércoles ante el Congreso este exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea, conocido como el denunciante de OVNIs. David Grosh dijo ante una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes que el jefe de un grupo de trabajo del gobierno sobre fenómenos aéreos no identificados, alfani o UAP, por sus siglas en inglés, como se le llama ahora a los que conocían como objetos no vo voladores no identificados, le pidió en 2019 identificar todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo. Uh -huh. En ese momento Grosch fue asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, la agencia que opera los satélites espías del país. En palabras de él, dijo que informaron en el curso de sus deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de FANIs, antes conocido como ovnis uh -huh. eh, fallidas de varias décadas al que se le negó el acceso esto fue lo que dijo esto es un programa para estudiar la tecnología extraterrestre e intentar reproducirla como ingeniería inversa, pero vamos sí. a ver el video Lizette, donde precisamente lo están interrogando y donde él da a conocer esta información que dejó perplejos a muchos muchos ciudadanos, Va,
6: veamos
7: Something I can't discuss in public setting.
6: Um, okay, I can't ask when you think this occurred. <laughs> um, if you believe we have crashed craft, uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
7: As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries, yeah.
6: Um, were they, I guess, human or non human biologics?
7: Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
6: And was this documentary evidence's video, photos, eyewitness, like how would that be determined?
7: The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Yeah.
6: Um, okay. So, and, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government either What agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And, and you probably can't name names, but what agencies, or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there?
7: I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals, uh, that were in those. And,
6: and how soon can we get that list?
7: I'm happy to provide that to you. Oye, pues ahí está. Ah, caray,
2: eh. Oye, pero dice que, que hay uh -huh. eh, recuperación de objetos voladores no identificados que eh, le pregunta a la senadora, le pregunta si uh, había pilotos dentro de estas naves y le dice sí. De hecho, hay material biológico que no es uh -huh. humano, o sea, y según expertos, seguramente los que analizaron estos restos dice que, pues no, o sea, todos coinciden que no son humanos.
0: Y fíjate, a pesar de que acepta esto, hay cosas que Dice que por seguridad no las puede decir.
2: Seguramente los representantes de Estados Unidos ya tendrán en su poder. Obviamente, todo, todo pero la a lo que voy es que, no que todavía hay
0: cosas más, bueno, delicadas, pues, uh -huh. que no puede decir. Y cuando ella le pregunta, entonces, ¿nos puedes proporcionar los nombres de qué agencia, qué personas o qué fondo eh, de investigación se hizo esto? y dice claro que los puedo proporcionar entonces sí, fíjate, esto eh, va a seguir
2: incluso dice en esta pregunta de, de precisamente Nancy Mays, que fue republicana de Carolina del Sur la que le pidió, la que le estaba preguntando, le insiste que si eran humanos o no y él pregunta, y él contesta perdón, no humanos y esa fue la valoración de las personas con conocimiento directo del programa de lo, Con los que hablé O sea, hay personas en programas secretos De Estados Unidos, Lizeth, que han tenido sí. acceso A esto eh, También reconoció que ha visto personalmente Un cuerpo extraterrestre porque Pero que se le negó el acceso eh, A esa información a pesar de tener Una de las credenciales más altas de seguridad O sea, a pesar de él tener Una, una Fíjate. Pues sí, una acreditación que eh, con la que podía acceder a esa información pues se le negó, se le negó la información. Entonces, bueno, pues este ex oficial de inteligencia fue tendencia todo el día de ayer, todavía no, hoy pues, en, en, en redes muchísimas. sociales está el tema que arde. Y por supuesto, el que se hizo más viral también que fue tendencia fue Jaime Maussan, <risa> porque Dijo, pues, les todos, dije eh, exactamente, <risa> eh, el clásico no, me se lo dije. Y, y todos diciendo no nunca te creímos este disculpa discúlpanos ahora
0: sí ven a Aguascalientes a darnos tu conferencia oye de los yo,
2: yo siempre le he dicho fíjate que muchos dicen no es yo que sí nunca, llegué a una nunca te creímos yo la verdad es que yo siempre le creí Yo pues, sí, es que sí, y llegué a, ir a es muy posible
0: a una de estas en el teatro Aguascalientes de él. A sí a una conferencia,
2: conferencia. sí Uh, pero era cuando nada de, nada de esto rondaba Nadie en el Nadie le internet. creía,
0: pero yo sí desde chiquita claro. yo siempre creía en eso, en eso de los OVNIs. Y pues ah, yo pienso, mira, lo que decíamos el otro día, esto de haber convertido el History Channel en casi todo de los OVNIs, yo pienso que nos van preparando, nos van preparando, nos van preparando para algún momento salir a decir y es que ya al que se haga en, en la Cámara de Senadores en Estados Unidos, que es el país que según las películas tiene el control de todo, ¿verdad? Que es el representante del mundo. Este, ya que se haga ahí, pues ya no es cualquier cosa, entonces probablemente en el futuro vayamos sabiendo más de este tipo de cosas. Pues
2: sí nos pues vamos con este tema pues esta Ay, nos, va, nos vamos con nos vamos este oye también ya no alcanzamos
0: a pasar el video pero a ver si en la tarde también. lo pasamos del meteorito este que
2: justamente ah, es
0: pues cayó porque también cayó
2: bueno eh, pues las imágenes, que, las la imágenes la que pudimos recabar fueron de eh, gente en Michoacán sí y mucha gente lo grabó mucha gente lo alcanzó a grabar porque iluminó todo el cielo. ¿Pero hay
0: información de dónde cayó? ¿Es no, las autoridades checa? no, hay las autoridades
2: ver, ¿sí? no. Porque no entonces está
0: sospechoso, ¿no? Como que un meteorito y na, no sabemos dónde cayó.
2: Uy. Capaz ¿Pero? que es un, es un Fanny. ¿Qué
0: tal que era un Fanny? Un, un fanny, objeto volador fanny. no identificado. Bueno, okay, Fanny. Sí, sí. Ya nos vamos,
2: Fanny. <risa> 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 que diga la la, Vámonos, dice <risa> Tomé. <risa>
0: Gracias, muy buen día. Lo esperamos en Punto de la Una. una.